0: Seit 2020 ist Adeline Stillman hier in dieser Buchbubble unterwegs und äh, sie ist äh, auf dem Weg zu ihrem Debüt. Sie schreibt an ihrem Debüt und ich finde wahnsinnig spannend, dass sie sich gemeldet hat, um zu sagen, sie möchte auch im Buchbues podcast dabei sein. Und ich habe sie mit Kusshand genommen, denn ich finde gerade der Weg äh, auch in die Buchbubble hinein, auch in den Markt hinein, auch vor der Veröffentlichung ist ein ganz wichtiger Weg. Und deswegen werden wir den heute einmal hier beleuchten mit mir. Mein Name ist Hannah Buchmarketing. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Adeline. Hi. Ja seit 2020 bist du dabei Erzähl mal was war denn so dieser ausschlaggebende Punkt und auch zu sagen ich mache das unter einem Pseudonym also ich habe mich einfach in dieses in diesen äh, was wäre wenn
1: Moment Schock verliebt kann man sagen und habe einfach erstmal angefangen zu schreiben und bin dann quasi in diese Buchbubble Buch hinein gestolpert im ersten Moment und das war so ein Moment für mich wo ich, dachte, ich komme in so einen Zuckerladen. Ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Das war so dieser ausschlaggebende Moment für mich zu sagen, bin ich gut genug? Oh. <lacht> es
0: gibt
1: ja trotzdem sehr, sehr viele Autoren und Autorinnen. Ja, der Markt ist wirklich unheimlich gigantisch. Aber gleichzeitig war das auch so, dass ich gedacht habe, so viele wundervolle Geschichten, so viele... Magische
0: Momente, das hat mich einfach fasziniert und ich wollte einfach ein Teil davon sein. Oh, wie schön, das hast du schön gesagt. Du sagst ja gerade was, was glaube ich jeder am Anfang empfindet, dieses bin ich gut genug und jetzt sage ich etwas, was einem viel Hoffnung gleichzeitig, weil vielleicht auch erstmal hart ist zu hören, du bist am Anfang nicht gut genug. <lacht> mit dem ersten Satz bist du Autorin, wenn du dir das Ziel nimmst, Autorin zu sein. Aber das heißt nicht unbedingt, dass du mit dem ersten Satz gut genug bist. Denn mit dem zweiten Satz wirst du besser, mit dem dritten Satz wirst du besser. Das heißt, es kann einem, es ist jeder Satz ein neues Sprungbrett, sich zu verbessern, sich äh, an sich zu arbeiten und dieses Handwerk auch zu erlernen. Aber am Anfang ist man ja nicht gut genug. Und wie gesagt, das ist jetzt im positivsten Sinne gemeint, denn äh, ich bin ein sehr großer Verfechter eines, ich sag mal, realistischen Perfektionismus. Das heißt, ich bin so gut in dem Moment, wie ich gut sein kann. Aber ich kann mich verbessern und überarbeiten. Das ist ja das Schöne. Ja. Du hast aber relativ schnell dann auch begriffen, ähm, dass du hast ja gesagt, du bist dann in die Buchbubble getaucht, dass halt diese Schreiben im kleinen Kämmerlein, auch das ist nicht äh, despektierlich gemeint, nicht dich zu dem Ziel bringen. Das heißt also, du hast die auch gleich auch ähm, ähm, zum Ziel genommen, du möchtest veröffentlichen. Genau. Weil, ja, ich hatte meine Geschichten erstmal halt so im Bekanntenkreis rumgemacht,
1: wie man das vielleicht macht am Anfang und es kam eigentlich relativ gutes Feedback. Und dann habe ich mich getraut, auch mal den einen oder anderen Autoren- und Autorinnen Kollegen anzusprechen, ob sie mal drauf gucken möchten. Und das Feedback, das war erst einmal nicht ganz so <lacht> positiv. Aber das war genau das, was ich gebraucht habe. Diese ehrliche, konstruktive Rückmeldung. Jetzt nicht unbedingt zerschmetternd, möchte ich jetzt nicht sagen.
0: <lacht> <lacht> aber schon dieses, wie könnte man das jetzt? Quasi erstmal äh, etwas auseinanderkloppen und dann Mosaik daraus basteln. <lacht>
1: genau. Erstmal nochmal auseinanderklopfen und zu so sagen, es dir nochmal an. Also es ist Potenzial da, aber schau dir nochmal das Handwerk an. Lass dir Zeit, lass deine Texte reifen und deine Figuren und dich selbst damit entwickeln. Und ja genau die zeit die habe ich mir dann auch ehrlich zugestanden und bin dann quasi erstmal mal ein Stück zurückgetreten von diesen gedanken an die öffentlichkeit treten zu wollen und habe mich erstmal mit dem Schreibhandwerk beschäftigt habe geschrieben 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 habe mich dann auch immer mal gefragt ob der Autor die Kapitel fertig macht oder die Kapitel die autor. <lacht> Sehr schön. Und du hattest vorhin noch gefragt, warum ein Pseudonym? Mhm. Also ich sag mal, mein richtiger Name kommt doch sehr häufig vor. Das war eigentlich der Hauptauslöser für mich, mich zu fragen, wie könnte ich das interessant gestalten? Weil man stellt sich ja unter einem Namen auch immer irgendwas vor. Namen haben ja gigantische Macht. Und dann bin ich erstmal auf die Suche gegangen. Ich bin bekender Adolfin <lacht> und habe quasi mich gefragt, wie man diesen Adele, ja wie man diesen Namen äh, verändern könnte und bin dann auf Adeline Adeline gekommen. Ich mochte auch das Lied I'm a Human sehr gern von Reagan und so kam I'm a Human
0: Still Human zustande. Stillman
1: ah. und so kam Adeline Stillman
0: zustande coole Entstehungsgeschichte dessen. Also es ist äh, aber ein geschlossenes Pseudonym oder ein offenes Pseudonym? Das ist ein offenes Pseudonym. Alles klar. Weil, ähm, was ich mich auch gut finde, du hast mich ja angeschrieben, wirklich mit äh, deinem Pseudonym als E-Mail-Adresse. Also das heißt, es wird einem da schon... Ähm, Du zeigst auf alle Fälle die Richtung, dass das deine Marke ist, dass das deine äh, Autorinnen-Persönlichkeit ist. Ähm, aber ich finde es immer auch ganz interessant, warum man welchen Weg wählt. Ähm, du hast gerade schon gesagt, dass du einen, Weg, äh, einen Schritt zurückgegangen bist, daran gearbeitet hast. Ähm, wie sieht es denn aus? An welcher Stelle bist du denn jetzt gerade im Projekt?
1: Im Prinzip habe ich den ganzen Plot nochmal neu gestaltet, vollkommen umgeschmissen alles und habe erstmal ein hartes Wörtchen mit meinen Figuren gesprochen. <lacht> Dabei habe ich, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, das Method Writing kennengelernt. Das ist eine relativ effiziente Methode. Also ich habe mir vorgestellt, selbst die Figur ah, so zu Method Acting. Hab zu genau, ah, genau, nee, das habe ich noch gar nicht gemacht. Halt nur als Figur. Also genau, das fand ich richtig spannend eigentlich zu sehen, was passiert, wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel, ich bin, jetzt nochmal als Beispiel Harry Potter. <lacht> Und zu festzustellen, was macht das mit mir? Was würde ich tun? Was würde ich sagen? Und so sind dann auch meine Figuren gewachsen. Ich habe eine vollkommen neue Hauptfigur entdeckt dabei. Der stand eigentlich erst am Rand und hat sich dann irgendwie in den Vordergrund gedrängelt. Und im Moment bin ich ja noch in der Entwurfsphase von dem ganzen Projekt. Ich hatte jetzt mir auch noch mal das Herz genommen und ein paar Testleser und Testleserinnen dazu, auch Autoren und Lektoren befragt zu meinem Projekt die mir auch nochmal ehrlich Feedback gegeben haben. Und es hat mir wirklich nochmal sehr viel weitergeholfen. Und wenn ich jetzt so vergleiche von 2020 bis jetzt, also es ist eigentlich kein Vergleich mehr. Ich habe das Original sogar noch da, das bleibt auch da. Weil es so die ersten Anfänge waren. Aber so wie es jetzt ist, denke ich doch, dass es Chancen hätte auf dem Markt. Ja, dass ich das durchaus jemandem zutrauen kann zu lesen.
0: Das meine ich mit dem, dass du dich weiterentwickelt hast. Und das ist halt im positivsten Sinne. Es ist ja immer gut, wenn man das, was man mal geschrieben hat, denkt. Also gerade am Anfang, dass man dann denkt, das kann ich jetzt besser. Und das ist ja das Beste, was man eigentlich denken kann an der Stelle. Das heißt ja, dass du dich verbessert hast. Ähm, ich möchte aber auch mal so ein bisschen fragen, du hast ja gerade schon gesagt, wie sich das weiterentwickelt hat. Wie hat sich denn so ähm, generell dein Aufenthalt sozusagen in der in der Bubble verändert, äh, deine Arbeit, dein Schreiben darin verändert? Hast du irgendwelche Entwicklungen auch mitbekommen? Was mir sehr stark aufgefallen ist, war erstmal die
1: Entwicklung. Also als ich eingestiegen bin in die Bubble, war es noch sehr, sehr starkes Konkurrenzdenken. Ich muss mehr haben, ich muss besser sein. Ich muss mehr posten, mehr tolle Reels machen. Keine Ahnung. Also das war wirklich ein richtig abgefahrenes Gegeneinander. Und jetzt stelle ich fest, kommen die Leute wieder mehr zusammen. Mhm. Also nicht immer unbedingt alle. Es gibt auch immer mal welche, die nicht so nett sind. Aber im Großen und Ganzen finde ich schön, ja, dass Autoren Autoren unterstützen und dabei keinen Hintergedanken haben, sondern einfach wirklich denken, es tut dem gut, es tut mir gut und es tut allen anderen gut. Das konnte ich jetzt in, diesen, in dieser Zeit feststellen, auch wo ich mich dann selber rausgenommen habe und einfach Chance hatte, als Leserin oder als Zuschauerin dabei zu sein in dieser Buchbubble, zu sehen, wie sich das eigentlich relativ positiv entwickelt. Was aber auch festzustellen ist, ist, dass immer mehr in Richtung Reels, also es wird weniger geschrieben, doch kann man eigentlich so sagen, es geht jetzt immer mehr in diese Richtung Filmchen. Und viele Autoren und Autorenkollegen auch schon gesagt haben, manchmal frage ich mich, ob ich Schriftsteller
0: bin oder äh, Filmemacher, Entertainer. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, andere Medien bringen natürlich auch mit sich, wie viel Zeit verbringe ich beim Marketing, aber auf welchem Marketingweg finde ich. Und ich bin ja tatsächlich ein, ein Freund davon. Ich sehe die Chancen in Videomarketing. Aber ja, man muss natürlich dann... Ich glaube einfach, vielleicht mit ganz kurzem Schritt zurück, ich glaube, man muss einfach den Begriff und äh, die Vorstellung, die man hatte vom, äh, vom Autorinnensein, vom Schreiben, vom Schriftstellerinnensein, äh, neu. Denken, weil sich die Zeit einfach mit entwickelt hat. Es ist nicht so, dieses von wegen, ich schreibe ein Buch, ich gebe es ab, äh, ich schreibe das nächste Buch, ich gebe es ab und habe sonst nichts mehr damit zu tun. Äh, selbst nicht im Self-Publishing ist man sehr an dem, an der Entwicklung quasi mit dran. Man arbeitet mit dem Buch zusammen. Äh, man vermarktet das Buch. Wie gesagt, auch im Verlag ist das ja was ganz Wichtiges, weil äh, das darüber entscheidet, ob das Buch also auch, ob das nächste Buch beispielsweise in dem Verlag veröffentlicht wird, aber auch überhaupt, wie viele Menschen dieses Buch zu lesen bekommen. Und deswegen sollten wir uns da halt nicht aus dieser, ähm, aus dieser Gleichung nehmen. Und momentan, beziehungsweise ist einfach auch ganz medizinisch, sage ich jetzt mal, dass einfach mehr Hirnareale angesprochen werden, wenn wir Filme haben. Das heißt, was wir jemanden über Bild, über Text über Musik erreichen können, über Emotionen. Das heißt, wir können viel mehr Möglichkeiten ansprechen und das kann man sich erstens schneller, also kann man erstens schneller verarbeiten und zweitens sich schneller merken und eben diese Emotionen, die man damit auslesen möchte, auch viel schneller auswirken. Und ich glaube, das sind halt die Chancen. Aber ja, natürlich muss man dann halt auch gucken, wie man sich dann halt in dieser neuen AutorInnenwelt <lacht> auch selbst definiert und zurechtfindet. Ja, das ist richtig. Das, äh, aber ich
1: muss auch sagen, viele haben sich dem jetzt auch schon angepasst und ich muss sagen, die Ergebnisse sind zum Teil wirklich wunderschön, also die machen auch die Bücher zum Teil richtig lebendig. Das
0: Finde ich eigentlich wirklich sehr, sehr schön. Ich bin, ich mag es ja auch gerne. <lacht> Aber ja, es ist, es ist nur Arbeit. <lacht> da sind wir uns ja alle einig. Was siehst du denn? Also, ich meine, du hast ja gerade schon von der Entwicklung gesprochen. Ich muss sagen, ich hatte das gar nicht so im Blick mit diesem Konkurrenzdenken, dass das so stark war. Ich meine, das ist immer so ein bisschen auch abhängig davon, in welcher Bubble man ist. Das mit dem Zusammenhalt, das sehe ich auch sehr stark. Ist schön, dass du eine positive Entwicklung siehst. Was siehst du denn derzeit sonst noch so für Trends? Also, stark im Trend sehe ich im Moment Netzwerken. Also, es wird wieder sehr viel auf.
1: Äh, verbunden und es entstehen auch teilweise kleine Communities unter den Autoren, auch auf Instagram, wo, wo man sich einfach gegenseitig supportet und
0: unterstützt und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Wie sieht es denn thematisch aus? Hast du da irgendwie mitbekommen, dass ähm, in welchem Genre schreibst du? habe ich noch gar nicht gefragt. Es also ist im Moment mhm. Fantasy. Wie sieht es denn innerhalb von der Fantasy aus? Gibt es da Trendthemen, die du mitbekommst? Ähm, irgendwelche Entwicklungen, die du siehst? Ich glaube, Farbschnitt ist immer noch ein Ding, ja. <lacht> so, dass du Beispiel die Art und Weise, wie man es äh, darstellt. Aber was siehst du da noch? Gute Frage.
1: Muss ich <lacht> also jetzt echt mal drüber nachdenken. Also in dem Genre, in dem Bereich von den Fantasy-Autoren sehe ich im Moment stark die Entwicklung hin, dass manche Strukturen aufgebrochen werden. Ich nehme mal zum Beispiel mal aus meinem Roman, das ist ein High fantasy da ist ja so die berühmte Struktur Mittelalter, keine Ahnung, Unterwelt, Oberwelt, Himmelswelt und so weiter. Und ich bin zum Beispiel direkt darauf angesprochen worden, warum das bei mir anders ist. Und ich habe mir gedacht, warum denn nicht? Wir könnten doch immer was Neues probieren. Und ich sehe das aber auch bei anderen Fantasy-Autoren, dass zwar immer noch mit diesen ähm, Klassikern gearbeitet wird, aber mehr bewusst und dann damit auch gespielt wird und das verlassen wird. Das Fand ich schon interessant auch, das so zu sehen. Was ist
0: denn bei dir anders? Also ich
1: glaube, das Stärkste, was in äh, Vordergrund getreten war, war die Frage, warum ich meine Unterwelt, also bei mir gibt es halt auch diesen Klassiker Unterwelt, Dämonenreich, Menschenreich, Himmelswelt, aber warum ich die Dämonenwelt und die
0: Unterwelt nicht voneinander trenne, sondern miteinander verbunden habe. Okay, warte mal ganz kurz, du hast mich gerade so ein bisschen verloren, also ähm. Du hast die Dreiteilung: hm. Himmelswelt, Menschenwelt, Unterwelt. Und die Dämonenwelt ist in der Unterwelt. Normalerweise, also so, oder ist mir bis jetzt
1: erklärt oder so habe ich bis jetzt erlebt, ist quasi die Dämonenwelt so, immer extra. Wie so ein Extra-Königreich, ah, kann man okay. sagen. Also quasi die Unterwelt ist ein Königreich und die Dämonenwelt ist ein Königreich. Und bei mir ist es. Ah, okay. eins.
0: Gut, das hatte ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm, aber auch interessant. Aber ich glaube auch, dass man halt nicht mehr nur die vorgefertigten Wege entlang trampeln möchte. Ich glaube, das ist etwas, was ich auch ähm, beispielsweise sehe. Obwohl man ja auch immer sagen muss, ist ähm, das Rad ganz von vorne erfinden ist auch nicht immer eine Empfehlung, weil Menschen halt auch bestimmte Erzählmuster ähm, interessant finden, nochmal lesen wollen, nur anders lesen wollen und deswegen ist dann immer die Frage, wie anders versucht man zu sein. Und dann nochmal ganz kurz zu der Frage, was meinst du denn, wie sich deine Arbeit innerhalb der Buchbubble und Buchbranche weiterentwickeln wird? Was meinst du, wann du sagst, jetzt ist es soweit, jetzt werde ich die Veröffentlichung tatsächlich vorantreiben? Also
1: ich habe mir ein klares Ziel gesetzt innerhalb von einem Jahr. Also ich habe jetzt dieses Jahr, wie gesagt, nochmal komplett angefangen, meinen Plot umzustellen und so weiter und habe gesagt, ein Jahr gebe ich mir Zeit, das in die Gänge zu bringen, mich richtig reinzuknien und das Buch, egal auf welchem Weg, rauszuhauen. Wie lange sind wir bei dem Jahr, was den Plan angeht? Achso, nächstes
0: Jahr im Herbst, September, Oktober möchte ich das Buch
1: herausbringen.
0: Ah. Also doch noch einiges dann äh, dafür zu tun. Ich, ich übrigens auch. Ich habe jetzt mir Oktober gesetzt, ähm, dass ich das im Oktober herausbringen möchte. Ich finde das sehr spannend und äh, ich finde das auch toll, dass du halt sagst, äh, von wegen, dass du herkommst, dass du über das Thema sprichst und dass du einen Einblick gibst, auch in dem Bereich, den du bisher gesehen hast. Denn jede Perspektive ist wichtig auf diese Buchbranche, um zu wissen, wie diese Buchbranche funktioniert. Das ist halt für diese Buchmachrecherche auch wichtig. Deswegen äh, danke ich dir vielmals, dass du dir die Zeit Genommen hast, dass du hergekommen bist und äh, dich, ich dich ein bisschen löchern durfte. Ja,
1: ich danke dir auch. War sehr schön, war sehr nett. Ich finde die Idee immer noch schön mit dem
0: buch bist Und im einen Jahr können wir darüber quatschen, welche Marketingstrategie du hattest. <lacht> <lacht> ja, ja. Alles klar. Damit haben wir uns auch eine Deadline gesetzt, eine Accountability-Sense. -Gesetz. Auch immer eine wichtige Sache, ein wichtiger Tipp und das kann man sich auch so mitnehmen. Ich äh, würde sagen, schon um herauszufinden, ob wir es in einem Jahr durchziehen oder nicht, lohnt es sich, diesen Podcast hier einfach mal zu abonnieren und äh, zu bewerten, damit eben genau diese Idee weitergetragen wird. Denn äh, ich möchte, dass dieser BookBeast-Podcast auch über den Adventskalender hinaus seine Wertigkeit hat und auch existieren wird. Nicht täglich, gebe ich zu, es wird nicht täglich sein, ähm, genaue Abfolge oder genaue Konzept folgt, da wird, äh, wirst du da draußen ihr da draußen auch nochmal mehr dazu hören, bis dahin erstmal ein dunkles Tschüss von mir ohne Bild und äh, danke, dass du da warst Wenn. meine Damen und Herren, Ellen Stimmel, <lacht> bis dann <lacht>